0: 你知道吗？准备一期品读《论语》节目，其实是一件很让人头疼的事情。为什么呢？因为两千五百年啊，这么长的时间带来的文字的障碍、事件的不同、做法的迥异，需要让我费很大的劲儿才能把《论语》的意思通俗的表达给大家。当然，在突破这层层障碍的过程中，我也发现，其实古今。也就是个形式的不同，服饰啦、语言啦、器物啦、事件了，本质上并没有什么变化。两千五百年前的人情世故也正发生在今天，只是今天我又困惑了，关于这祭祀，哎，《左传》有云：“国之大事为四，为祀与荣。国家的大事只有祭祀和战争这两样，国家要有军备容易理解，可是这祭祀，在各种查找、琢磨、思考之后，似乎已有所悟，原来是文化的缘故。中华民族绵延五千年的文化。到如今可以说到了一个危急的关头，所以才要弘扬。古人、今人所生活的文化背景已经有了极大的差异，所以理解起来就难了。不过没关系，关于祭祀的大意义，我们暂且搁一搁。家中的小祭祀，你我还是有的，比如在清明节，在先人祭日时候的祭祀。你知道怎样祭祀先人才是最正统、最真诚、最合乎礼的吗？焚纸也好，上供也好，都要建立在这一项的基础上才有意义。我们来听听孔子怎么说。今日嘉宾马庆锡，主持人溪水
1: 。马庆锡。山东省实验中学语文教师对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。祭如在，祭神如神在。子曰：“吾不欲祭，如不祭。”这句话也是讲祭
1: 祀的，祭祀的谁呢？我们看这句话讲，讲祭如在，祭神如神在。后面有祭神，前面这个根据当时的风俗，我们就知道这里是祭鬼如鬼在。那么后面祭神如神在，这样才对起来。所以问是祭神呢？那就是祭鬼和祭神。鬼是什么呢？不是现在讲的鬼，嗯，妖怪这一些，鬼就是自己家去世的祖先称鬼。你们家的是您的鬼，我们家的是我的鬼，就是这样来称呼。祭神，比如说有这个国家境内有一条大河，有河神，像鲁国和齐国。都有泰山，泰山在齐鲁的分界线上，那么齐国和鲁国的国君都可以祭祀泰山之神，当然包括天神、地神等等。
0: 嗯，这里说的祭祀就不仅仅是天子或者国君家的祭祀了，是吧？啊，不
1: 是，因为后面有孔子说啊，吾不与祭，谈到了他自己嘛。
0: 所以这是一般人家的祭祀
1: ，嗯，都有，彻上彻下都可以包含在里面
0: 。好，你给大家解释一下这句话。
1: 下面就讲子曰：“无不与祭，如不祭。”比如说，夫子有事情不能亲自参加这个祭祀，可能有人请个人走走这个形式，但是和没有祭祀是一样的
0: 。就是说自己一定要亲自在
1: ，是吗？我们看前面，他有前面两句，他有后面这一句，说祭鬼如鬼在，就是比如说我们祭祀我们的祖父的时候，我们要用我们至诚的心，摒除杂念。古人在祭祀之前都要斋戒沐浴，沐浴是洗澡没问题，斋戒我们就认为是吃个点素食就是斋戒，不是吃素和吃斋是两个概念。斋戒是心斋，心里面没有私心杂念，没有个人的情欲，很宁静，这样来说就很真诚，很真诚。古人认为就能与祖先的灵搭上界儿，这样我们就很真诚的想他在面前享受这个祭祀，这样才有意义。那祭神灵的时候也是一样，比如说我们现在要祭祀泰山神，我们就要真诚的想象着泰山神就在面前享受这个祭祀。那现在我们我不参加这个祭祀，找个人代替，他就没有这样真诚心在这里，所以和没祭是一样的。
0: 那祭祀的时候，就好像是河神、山神都在你的眼前
1: 。是的，我们祭祀河神，就想到河神就在眼前；祭祀山神，就想到山神就在眼前，就要认真的去观想这一个，就真诚的相信它就在这里，这样才是有意义。嗯嗯
0: 哦，原来祭祀的方法，我觉得祭祀的关键是在这里是吗、啊？不
1: 是摆上多少祭品，古人讲了，就是那个下完雨之后，在路边上存了一点脏水，上河里拔两把水草放到盘子里。只要我们有这样的真诚心，祭祀都是好的。如果没有这样的真诚心，我们摆上多少的水果点心、猪牛羊三牲都没有意义。
0: 那刚刚我们所谈到的上一句“地之说”的关键，是不是也在祭如在呢？是，你看这一句是祭如在，祭神如神在；后一句是无不欲祭如不祭。那这句话的关
1: 键点是前半句还是后半句？都很关键，因为有前半句，这就是理论要求。啊，祭鬼就要如鬼在，祭神就要如神在，这是一个祭祀应有的态度。那有了这个前提，夫子才说：，你看，你按照这个标准来衡量，如果我们个人自己不参与祭祀，那和没祭祀是一样的，就找个人去代替啊，是没有什么意义的。比如说，我们祭祀自己的祖父。<音>那么找别人来祭祀自己的祖父，那想想我们对祖父的情感和那个人对祖父的情感无法相提并论，他就不会这样真诚的去观想，他是这么一个意思在里面。嗯
0: ，那你说现在如果别人家、朋友家有亲人去世，去参加他们的丧礼的话，我们应该是一种什么？那
1: 不叫祭祀，那叫人情往来。礼节的往来，咱又不用去祭祀、去观想。但，嗯，这个不叫祭祀，人家是祭祀，咱们不是祭祀
0: 。嗯，《弟子规》当中有一句话，是不是就是这句话所讲的意思？就叫“丧尽礼，祭尽诚”。哎
1: ，就是那个“诚”。什么叫城“诚”？叫一念不生，别的杂念都没有，真诚的想到，就是这个人就在这里，别的念头都没有，我要祭祀他，他就在面前。
0: 视死者如视生，是<的>就是说的这这句话的
1: 意思。你、嗯、要不想不管想，他就在面前，怎么是如视生呢
0: ？那你像还有一句话，我们前不久刚刚讲过，“临放问礼之本”，孔子说这句话问的太好了。礼与其奢也宁，宁俭；丧与其易也，宁戚。也是注重这个内涵
1: ，嗯，注重真实情感，简略形式。原来如此，你
0: 做对了吗？古时候，人们总是相信自己的房子里是有神居住的。房间里的西南角叫奥，那是比较隐身的地方，是尊者所居的位置，通常都在那里供所谓的中溜神。中溜神是主宰整个房屋的。大家更熟悉的是另一位神，他就是灶王爷。灶神的神位设在厨房，是主管饮食的。按照地位的尊卑排列，中流神排在灶神之上。但是，中流神虽然比较尊贵，要讲实权的话，就不如灶神了。魏国有一位大臣叫王孙贾。有一天，他在和孔子聊天的时候，就提到了这两尊神
1: 。王孙贾问曰：“与其媚于傲，宁媚于灶，何谓也？”子曰：“不然，获罪于天
0: ，无所导也。”这句话看起来挺难懂的，要理解这句话，关键点在哪里呢
1: ？我们关键的还是先要理解这个背景哦，嗯、就是孔子这个在魏国的时候啊，魏当时国君是魏灵公，魏灵公他的夫人是男子，他们两个人对父子还是都比较认可的，虽然不能行他的道，但是还是对父子这个人给予了很大的优待。尤其是男子，嗯、呃，有一回要坐车出去招摇，让大家都看到，他也是想让夫子为自己所用，当然是壮大自己的势力。在这种情况下，王孙贾他是魏国的一位大夫，我们可以想象他为什么跟夫子说这句话，他可能误会了，认为孔子想到魏国来做一个官，所以走了男子的路线。王孙甲是一个权力派啊，啊，那他就跟他讲，他说：“与其媚于傲，宁媚于躁，何谓也？”他不直接说，他说：“与其谄媚傲神，不如谄媚躁神。”这可能当时有这样一句俗语，他就问夫子：“何谓也？什么意思啊？”以前的房子都是坐北朝南，西南角呢是最隐秘的地方，一般是家里面那个宅子里最尊贵的神灵处在这个位置。灶就是我们现在讲的灶王爷、灶神。灶神的地位不是很高，但是它很重要，它掌管着一家的饮食，只有有灶王爷说话，那才能开火做饭嘛。所以说他这个意思可能就是委婉着讲，说你要是想做官呀，与其去谄媚男子走这样条路线，不如来谄媚我。我掌握着魏国的实际权利。那夫子明确的回复他，不然不是这样的。我们看夫子很少跟一个除了自己弟子之外的人说的这么干脆，他说不然。当然，回答的也是装糊涂，说祸罪于天，无所祷也。要是得罪了上天，谄媚这个傲也不管用，谄媚造也不管用，没地方祷告。那意思是，如果你违背了良心，做的不合道，那么上天是不会保佑的，或者说是有一种威胁的意味在里面，就是不会有什么好结果的
0: 。孔子到魏国是想推行他的人政王道，王孙贾他实际上。不太懂得孔子的
1: 来意是吗？他不懂，他觉着夫子就是想做个官，他自己是这种境界，他就揣测夫子也是这个境界
0: 。这里呢，就是孔子实际上就拒绝了王孙贾的美意了。是说他自己谁也不讨好
1: ，他倒不是说不讨好，<笑>甚至是有一点点警告为人不要获罪于天，就是说不要违背天理良心做事情的时候。
0: 如果去谄媚王孙甲的话，那就是获罪于天吗？是
1: 谄媚谁都不行，要秉着天理良心做事情
0: 。那如果孔子采用王孙甲的办法，那是不是他就更容易达到自己的目的，在魏国推行王道呢？不会
1: 的。他也不可能说和王孙家勾结在一起，叫道不同不相为谋。不过孔子在这
0: 里说“获罪于天，无所导也”，我觉得现代人听起来是不是也会觉得有点隔膜？就是说天在哪里啊？看不见摸不着的
1: 。这个天实际上在古代它的含义比较的丰富，像在这个里面“获罪于天”，实际上就是指的一种道，就是我的所作所为如果不合道。那么是谁也保佑不了我
0: 。那在这里，王孙贾是不是也算是一个小人了，是吗
1: ？与夫子比起来，应该是
0: ，因为他懂得的就是谄媚嘛。他看到的孔子，就是想来做个官以、嗯、他的境界这就是
1: 权臣
0: 。孔子在魏国待的时间是最长的，第一次就待了五年的时间。
1: 嗯，他待的时间比较长，而且经常到魏国去。
0: 魏国有一位大臣和他是比较交好的、嗯，曲伯玉。他为什么在魏国也不能够实现自己的志向呢？你看，男子也比较欣赏他，魏灵公也比较欣赏他，曲伯玉也很欣赏他，但是就是不能实行他的王道
1: 。嗯、哦，这是两码事情，就是我们认可这个人，但是呢，我们未必能践行得了他提倡的这个道。嗯、道比较高，魏灵公，你看他的谥号都是零，一般帝王的号是零，这个人就不大靠谱了。<笑>
0: 就是说时机不到是吗、哎？男
1: 子这个人本身他比较荒淫，那就更谈不上能行道了
0: 。无论是孔子还是孟子，虽然他们都是满腹经纶的，有着惊天伟地之才，王者如果用他们的话，他们一定会帮助国君实现富国强邦之梦的。可是他们周游列国，跑断了腿，说破了嘴，但是没有国君用他们，那是不是就是因为时机不到呢
1: ？不是时机不到，是他们自己本身不愿意。
0: 那不就是没有遇到合适的人吗
1: ？啊、嗯，这个对于孔子、孟子来说是
0: 。那你觉得具备了怎样的条件，像孟子和孔子这样的人，才能够实现自己的大同世界的梦
1: 想呢？这个条件就是一国的国君他认可就就可以了，很简单
0: 。但是好像听起来很不简单，他们都没有遇上。
1: 你像夫子就能短时间内为政过，他治理的就非常非常好，整个国际上还就恐慌，都知道一旦用了孔子，哎呦，鲁国就强大起来了
0: 。但是他们为什么都不用呢
1: ？有的人是不愿意自己受约束，这是一个；第二一个就是他们本国有臣子会排斥。像楚国的国君曾经想用夫子，就大臣起来说：“说你的将军有能赶上子路的吗？”国王说：“没有。”你宰相有赶得上颜回的吗？说没有，那都没有，你还敢用孔子吗？想了想，哎呦，算了吧。就是他们还怕夫子篡他们的位，领着这么一帮子学生，文臣武将都有多厉害呀、啊。说这就跟后代韩愈写一篇文章，这个池子太小，只能养小鱼，大鱼啊都放不下
0: 。那你说这句话最终他要告诉我们的是什么呢？
1: 我们学习夫子这种坦坦荡荡的态度，说话做事情秉着天理良心来做，嗯、呃，不谄媚，不苟且，让养成一种孟子讲的浩然正气。我想我们从这里面，嗯、呃，可以学到这一点。
0: 我觉得这句话虽然用的词句和现在有点出入，什么媚于傲、宁媚于躁的，但是本质上应该是非常一致的。我的体会是在现实生活当中，很多人的活法是既要媚于傲，也要媚于躁，是吧？你说咱也没有孔子的推行王道之治，也没有那道德学问，就是过个小日子，很多时候是不是也要委曲求全？即使媚不到傲，也要去媚个躁呢？
1: 那还是个人的欲望太多，如果没有欲望，就没有必要这个样子，叫无欲则刚
0: 。那也就像孔子那样坦坦荡荡是是的，是,<吧>是的
1: 。现在人为什么活得累呀、啊，啊、活得压抑呀、啊？我想就是有的时候做了很多没有必要的谄媚。那为什么有这种生存状态？就是没有活明白，没有从经典里面汲取这样的智慧。
0: 因为如果不去媚的话，也不媚于躁，也不媚于傲，那别人拥有的东西，我可能
1: 就没有了。你可以试一下，一样会有的。可能这个方面没有，那个方面就多出来，是一样的。比如说，那种坦荡的心境就有了。即便是别人通过媚得到的那些实际的好处，我们可能得到的慢一点、晚一点，但是可能得到的更长久。依然会得到。呃，明了了这一点，才知道是君子乐得做君子，小人妄自做小人
0: 。很多机会，很多好处也会得到吗？会
1: 的，哎、您可以试一下。啊嗯、好，朋友们
0: ，你觉得这句话好懂吗？我觉得吧，说好懂也好懂，说不好懂也确实难懂。其实文字的障碍是好突破的。但是，要让一个人去掉媚骨，确实不容易。人人都知道“无欲则刚”这个词，但是能品尝到这各种滋味的很少。因为要做到无欲，确实很难。但我想，那一定是一种非常好的滋味。你想啊，如果无欲，就能无惧。没有担忧、害怕的日子是多么的舒展，多么的坦荡自在啊！你想试试吗？下一句话
1: 。子曰：“周见于二代，郁郁乎文哉！吾从周。”这个是讲的周代的礼乐制度。说，鉴于二代，二代就是夏商两代，呃，任何一个朝代，它的法律条文也好，礼乐制度也好，都不是像空中楼阁一样没有根本，都是在前代的基础上进行一些加加减减。那么周就是在夏和商的基础上啊、嗯、加以加工，郁郁乎文哉。还说这个典籍啊，郁郁乎文哉，有的说是非常的有文采，但是一般我们讲解就是后面那个文质彬彬。就是形式也很好，内容也很好，彼此相当，没有说形式大于内容，也没有说内容大于形式。形式大于内容显得有点虚假，内容大于形式有点粗，这就说文质彬彬。就是什么叫彬彬？就是文和质搭配的恰到好处。那么玉玉乎文哉，就是说文质。嗯，恰到好处。父子讲无从周，说如果我来做这个事情的话，我已经采取周代的这个礼约制度
0: 。嗯，就是周的礼约制度已经非常的完备了，嗯、无论本质和形式都是非常的健
1: 全的。是的，蒋介石有一位老师搞哲学，叫方东梅，他就讲过，说如果周朝的子孙世世代代能遵守这一些的话，那么我们中国到现在还是周朝。
0: 哦， oh, 那我们现在如果好好的研究一下周礼的话，那是不是我们的社会就会更加的完美了
1: ？因为时代已经间隔了这么久，这个时候我们不能把周礼完全的搬过来，应该是在周礼的精神不变的基础上，在形式上要有一些变动
0: 。嗯，那周朝的礼仪制度现在都保存在周礼当中吗？嗯，那就是保存的还是很完整的，很完整的。那你觉得现在真正懂得它的人多吗？
1: 我自己不懂，所以我感觉别人也不懂。不是别人也不懂，<笑>是不敢乱评价。万一别人懂，咱不知道呢。<笑>就是说，真正搞懂这个周礼是很不容易的。咱都不用说，是懂不懂周礼，单从讲这样的文言文能读懂的都少。现在，那你能读懂吗？我没有读过周礼，<笑><没>我读的是《礼记、啊》呀、啊、《仪礼》啊这一些。嗯、我对政治的兴趣不是很大，所以周礼研究的少。
0: 那周礼是不是主要是用于从政的？
1: 啊、嗯，是的，当时的。哎、嗯
0: ，这个“周监于二代”，这个“监”应该怎么翻译呢？在这里？
1: 应该读“见吧，就相当于借鉴这个意思、啊
0: 。借鉴的意思。嗯嗯嗯、上一次我们讲过这一句话，就是“夏礼无能言之，岂不足争也？殷礼无能言之，宋不足争也。”实际上，那从今天我们刚刚讲过的这句话来看，那夏礼和殷礼是不是也可以不去研究了？直接我们就就了解周礼就可以了
1: 。研究也没得研究，因为没有文献。周里还我们多少还能看一下这个规模
0: 。那这句话如果应用在我们现在的日常生活当中，是不是可以做这样的联想？就是说，我们平常读书学习也要看最精华的、最经典的、经过时间历史检验的优秀的东西。否则的话呢，如果把那些繁复庞杂的事物不加选择的一并拿来去研究的话，会浪费很多
1: 时间。您这个思路还是挺好的，但是如果我们没有一个衡量的标准，我们哪里知道哪个是好，哪个是不好呢？所以最好的方式还是叫“吹进黄沙始见金”。历史的风已经把那个沙土都吹掉了，剩下来的都是金子，就是咱们现在研究的这些经典
0: 。那这句话，孔子所说的就是他的对
1: 待周礼的一种态度吗？是的，也是对周礼的一个赞扬褒奖。
0: 在周朝伊始，周公就是周文王的第四个儿子。他以夏商礼乐为基础，进行了一番整理改造，创建了一套适合那个时代并具体可操作的社会典章制度和行为规范，把社会生活的方方面面。都纳入了礼的范畴，内容包括饮食、起居、祭祀、丧葬等等，也就是上至天子、王公大臣，下至黎民百姓，从家国大事到普通百姓的婚丧嫁娶、日常饮食起居，都有一套标准做法。不同的人在做具体的事的时候，按照相应标准来做就可以了。这样，大家无论干什么都有点可依，有章可循，再不是各有各的章法，各有各的路数，各行其事了。这套规章制度遍及政治、教育、生活等各个领域。这就是孔子所敬仰的“郁郁乎文哉”的周礼。我们都知道，孔子对周礼是推崇之至，连做梦都常见周公。周礼曾经为周朝带来了和平、稳定、繁荣、昌盛。很可惜，周朝后面的子孙没有真正去落实周礼。到了孔子那个时代，已变成了礼崩乐坏。孔子是多么想恢复周礼啊，却是无能为力，只能从心里发出这样的感叹了
1: 。子曰：“周见于二代，郁郁乎文哉！吾从周。”
0: 听众朋友，今天的节目就是这样了。品读《论语》播出时间每周六、周日二十一点三十分到二十二点。主持人溪水代表节目嘉宾马庆西，感谢您的收听。